0: Estamos de volta com o CBN Pautas do Dia e já chamo o Rômulo Pinheiro. Bora fazer aquela conexão com ele direto de Brasília, mas, Salgado, eu não vou falar o tema Oi. ainda, porque eu sei que ele vai querer falar alguma coisa antes da gente entrar num debate, antes de colocar o tema na mesa. Né, seu Rômulo? Bom dia pra você.
1: Muito bom dia, meu amigo Max Souza, bom dia Salgada em Macapá E bom na dia. verdade, eu vou só retomar A gente tava, tava acompanhando vocês aí Falando de <risos> chuva de, de lua cheia, de lobisomem Lembrar que o lobo Vai estar tá aí final de semana E o pessoal curtindo as férias Aí, um abraço
0: <risos> Pronto, matou a vontade dele <risos> Romulo, bora lá, Para onde é que a gente começa? Bora falar sobre a retomada do julgamento do marco temporal e também a taxação dos super ricos na pauta dos poderes em Brasília. Só antecipando, gente, super rico, não é você que tem um Fiat Uno, um HB20, te acalma, te acalma, não tem nada a ver não, com você. Não,
2: é nem o que tem um, 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 um Civic, uma Hilux,
0: né? acalma. Não é nem uma
2: Hilux, ele tem muito mais. É muito
0: e muito mesmo, não é coisa pouca não. É.
2: Talvez é. o Neymar se enquadre. É verdade, é verdade. A justiça é, espanhola
1: que... É, nesses últimos dias aí, o que a gente tem mais ouvido é isso. A gente, né, indignadíssima, porque agora o governo vai taxar os super ricos e, nossa, isso surgiu aí como uma bomba para aqueles que se acham ou se entendem nessa categoria de pessoas. O governo está, então, tomando a propriedade privada. Aí começa aquela... Aquela, aquela viagem de terra plana para cima e demais, essas coisas que está acostumado. Né? Ai, Mas a ideia ai. nossa é trazer uma formação de qualidade para o nosso ouvinte, que é um ouvinte diferenciado, ele sabe que esses projetos de lei, eles estão aí no, corpo, no escopo da reforma tributária, que está muito debatida, e na verdade trazem uma política de equilíbrio fiscal, aliás, equilíbrio tributário. Nós sabemos que é, e nós aqui, em geral, pagamos tributos muito acima de nossa capacidade e pessoas que têm uma capacidade maior de pagar tributos pagam menos. Então, isso é uma forma de equilíbrio das relações tributárias que há muitos e muitos anos estão aí na mesa para a discussão no Congresso Nacional. Isso, inclusive, Salgado e Max, é uma questão que até, é, é, entre os especialistas na área, isso tem uma certa, não vou dizer uma unanimidade, mas os especialistas apontam a necessidade clara de fazer esses ajustes, porque quem precisa pagar mais, quem tem mais capacidade, tem que pagar mais, Isso é um princípio básico do direito tributário, princípio da capacidade contributiva. Então, você vê que essas correções estão sendo feitas na proposta de reforma tributária lembrando que o governo ofereceu uma taxa de isenção maior para quem paga imposto de renda e aí que nós vamos nos incluir Salgado, Max, Dayan, João Vitor que tem muito dinheiro também o Heraldo esse pessoal aí que tem muito dinheiro né? na verdade nem tanto assim como os super ricos nós pagamos imposto de renda numa, num percentual a cada vez que nós recebemos alguma coisa parte disso é taxado para o Estado e existem outras categorias de contribuintes que não são dessa forma. Então, o que, que o governo fez? São duas circunstâncias. Não, houve, houve ontem a assinatura de uma medida provisória para taxar aquilo que a gente chama de fundos exclusivos. Ou seja, pessoas que têm dinheiro e esse dinheiro, o investimento inicial prepara o bolso aí da IAN e Max. Né? Investimento mínimo de 10 milhões de reais para começar a participar desse fundo que é um fundo exclusivo, ou seja, é uma cota única, e esse dinheiro fica rendendo valores lá fora, principalmente, sem que se cobre a tributação adequada a esses fundos. Então, esses fundos, só, a pessoa só paga o tributo quando ela retira do fundo e traz aqui para o Brasil. Então, a pessoa cria uma pessoa jurídica qualquer, ou então investe num fundo lá fora, geralmente paraíso fiscal, e aí fica rendendo esse valor, semestralmente, mensalmente, e não se cobra tributo. E aí, se você trabalha aqui no Brasil e ganha mensalmente o seu salário, mensalmente tem que pagar o tributo. A gente sabe como é funciona no Brasil. E lá fora não. Quem tem 10 milhões, por exemplo, investe lá fora, cria uma empresa, compra uma cota de um fundo exclusivo desses, fica recebendo dinheiro do, do, da remuneração, que é o justo, mas não recolhe o tributo adequado. Então, nós que não temos 10 milhões na conta nós pagamos tributo que aqueles que têm 10 milhões para cima não pagam. Então, você tem a única forma de tributação na hora que ele saca esse dinheiro. Ou seja, há uma, uma, uma injustiça tributária bem, bem flagrante nesse ponto. Então, nós temos uma medida provisória que precisa ser votada em até 120 dias para ter eficácia, mas também já é um projeto de lei para as offshores. Né? Você lembra? O caso das offshores ficou famoso na época lá do Eduardo Cunha, Eduardo Cunha. É, paraíso fiscal, que na verdade, é que se cria uma pessoa jurídica para investir fora, no paraíso fiscal desse, na verdade, só para você não ter uma movimentação de investimento em, em produtos, em serviços, não, é só para ganhar dinheiro mesmo, para render o dinheiro. E esses valores, a tributação é muito abaixo daquilo que você aqui paga, você cidadão paga, ou eu pago aqui, para ter uma renda. Então, esses projetos que o Congresso está recebendo agora, e a medida provisória também recebida, visam equilibrar essa balança tributária. Por quê? Porque o governo também está isentando as pessoas de imposto de renda, uma faixa maior. Hoje, a faixa é de 2.640 mensais para você ter uma isenção de imposto de renda. Ou seja, aumentou um pouquinho a faixa de isenção para evitar que as pessoas mais pobres paguem mais tributos, isentando-as, nesse caso. Só que, é como se fala, não existe almoço grátis, né? Quando se tem uma perda, tem que ter uma recomposição dessa perda. Então, o governo está estudando essa situação de oferecer essa folga para quem paga muito, mas também recompensar aqueles que recebem muito e não pagam. Então, diante dessa gritaria que está sendo feita, que o governo está taxando tá os ricos, e etc., eu queria lembrar que esses aí tem que ter no mínimo 10 milhões no investimento no fundo para começar a conversar. Agora.
2: Oi? O Romulo... Não, Eu que interrompi, né? o Rômulo. Na
0: verdade, é... ele travou um pouco é... a, a, a chamada ah, com o Rômulo. Não faz
1: parte
0: desse... Bora tentar isso retomar é bem... o contato, produção. Romulo, acho que a gente vai tentar isso, retomar esse contato. Melhor. Que ainda tá travando um pouquinho, o salgado.
2: Tô falando, e o Rômulo tá onde? Tá em Brasília, Rômulo?
0: É, eu acho que ele tá em Brasília.
2: É, o Rômulo tá em Brasília, pra ver. A conectividade em Brasília também é. E Rômulo, a gente. É, é, porque a, na, nesse finalzinho, nos últimos 40. Rômulo, acho que a gente precisa refazer o contato, Vamos. porque a conexão não ficou legal. Isso, o Romulo saiu e já já ele volta para continuar a explanação dele sobre a taxação dos super ricos e já já ele também entra no julgamento do marco temporal porque teve manifestação por lá também. né? É, Marcio?
0: manifestação, marco temporal que dá o que falar, é um assunto que rende muito. Há controvérsias, tem gente que apoia, tem gente que discorda, tem gente que protesta mesmo de verdade. Eu tenho uma dúvida. E vem se arrastando. Diga, Salgado, qual é a sua dúvida? A
2: minha dúvida é porque é a seguinte, e o Rômulo vai esclarecer isso, porque é, o, Sen o STF está tomando uma decisão sobre o marco temporal. Paralelo a isso, o Congresso também tem uma votação que está... É, sendo encaminhada sobre o um marco temporal. Como é que fica esse conflito entre quem legisla e quem mantém a Constituição? Porque quem legisla cria novas legislações, né? novas leis. E o STF vem para normatizar isso. Então eu estou com essa dúvida aí, a gente esperando assim que o Rômulo... É, voltar, assim que a gente conseguir o contato com ele, ele tira essa dúvida para gente
0: gente. É, e assim, só para situar um pouco mais o ouvinte, né, o marco temporal é uma tese jurídica defendida por uh, ruralistas né, que contraria os interesses das populações indígenas. E assim, até aqui, 30 de agosto de 2023, três ministros apresentaram os votos, né, o placar placata tá 2 a 1 um, é, Para considerar inválida a tese do marco temporal. E quando a, a corte retomar o julgamento, né, será a vez de André Mendonça votar, depois dele, volta Cristiano Zanin, recém postado na corte. Né, o magistrado recebeu na, na, na terça-feira, ontem, né, no dia 29, a visita a da ministra Sonia Guajajara. Tem
2: sido polêmicas, hein? Tem, mas
0: sabe de uma coisa? Por mais que sejam polêmicas, ele entrou com autonomia. Eu acho que é muito mais saudável para ele e para a imagem dele, por tudo que já foi construído, do que corroborar e acrescentar sempre com as pautas do governo federal. Acho que quando Sim. ele tem autonomia, acho que é melhor.
2: Eu acho também. Mas o Rômulo está de volta para continuar. Rômulo, tu já concluiu a parte lá sobre uh, os super ricos? Rômulo. Hum, travou.
0: Travou. Ainda tá, tá complicada essa conexão. A gente vai fazer o seguinte, Salgado, a gente hum. já tá se mexendo aqui. Vamos derrubar esse Skype e vamos tentar botar ele ao vivo por telefone, que é melhor e é mais seguro.
2: Pronto, aí é mais tranquilo.
1: Sim, sim, é... a gente.
0: Não, cancela, cancela o Skype aí. Bora deixar só agora o telefone, é. que tá muito atrasado. Não <risos> adianta, senão a gente vai tomar susto com o Rômulo. <risos> agora, vamos linkar ele? vamos linkar, ele está linkado agora sim, ao vivo, por telefone, Romulo
1: Pinheiro. Pronto, meu amigo Marcos Souza Salgado. A gente estava finalizando a parte dos super ricos informando que, finalmente, depois de muitos e muitos anos, nós temos um princípio de justiça tributária fazendo com que aqueles que têm mais capacidade para pagar paguem tributos, equivalentes à sua própria condição. E aqueles que têm menos capacidade paguem menos tributos. Essa é a ideia principal. Está sendo enviada lá o projeto de lei para, para o Congresso E nós temos a MT que já está em validade Mas precisa ser referendada pelo Congresso em até 120 dias A gente vai esperar para saber se o Congresso vai refletir aí O que o Poder Executivo está mandando para lá
2: Ô, Romulo, agora eu tenho uma dúvida Que eu acho que você não ouviu quando eu estava conversando com o Max É a seguinte O STF está fazendo é, análise do marco temporal mas o Congresso também tem uma discussão sobre o marco temporal. Não vai haver confronto, conflito entre essas duas decisões? Pois
1: é, Salgado. Inclusive, hoje a retomada do julgamento do marco temporal. A gente sabe que esse julgamento ele já está aí desde 2016, já tem um bastante tempo aí lá no STF. E ele foi suspenso agora em junho, a partir do pedido de vista do ministro André Mendonça, que deve iniciar agora à tarde a leitura do seu voto. O que acontece, Salgado, é que aqui nós temos um grande, uma grande discussão a respeito do chamado ativismo lá do Supremo Tribunal Federal, porque essa é uma discussão muito antiga, há, um, há projetos de emenda constitucional lá no Congresso discutindo o assunto, mas não se chegou a tempo de uma decisão em que há um conflito muito grande, conflito agrário no país, no Pará principalmente, no próprio Amapá, assim, existem essas informações, Vem crescendo de maneira exponencial, vem pessoas morrendo, isso tem tomado até o noticiário internacional. Então é importante que se ponha um fim, pelo menos haja uma segurança jurídica, para determinar como é que fará, ou se deve fazer, a questão da justiça agrária. Ou seja, remarcar ou demarcar as terras em que haja conflitos entre os povos originários e as pessoas que estejam ali ocupando aquelas regiões. E aí que está o grande problema, porque a tese levantada, até mesmo lá no Congresso e no próprio STS, é de estabelecer um marco inicial, ou seja, um período na qual, no qual, a partir desse momento, os povos originários, os indígenas, poderiam ou não pedir ou reivindicar seus direitos sobre a terra. Então, se estabeleceu lá que o dia 5 de outubro de 88, ou seja, a data da promulgação da Constituição seria essa data. Então, se os povos originários não estivessem ocupando as terras até esta data, ou seja, daí para frente já não poderiam mais questionar. Isso é muito polêmico porque a gente sabe que há um muito grande expulsão das comunidades indígenas dos seus locais de origem antes da Constituição de 38 e mesmo depois e aí se estabelecer um marco temporal, ou seja, se estabelecer uma data para a partir de então saber se a pessoa, se o indígena pode ou não reivindicar a sua terra, considera essas circunstâncias em que eles foram expulsos e muitos foram expulsos. Então, o que está se debatendo no STF é exatamente isso: se deverá haver, enfim, uma data para que seja limite para se pedir a remarcação de terras pelos indígenas ou não. Nós temos aí já três votos é, a, a já divulgados. Alexandre de Moraes foi contra a tese, ou seja, disse que não haveria, não é necessário que haja uma data específica. Assim votou o ministro Edson Fachin e o ministro Nunes Marques falou que era necessário, então, estabelecer o dia 5 de outubro como data inicial, como marco temporal. Então, nós temos, então, hoje o voto do ministro André Mendonça, que pediu vistas aí na última, no último mês de junho, e provavelmente Rosa Weber deva estabelecer seu voto, já que ela vai sair agora no mês de setembro, então ela quer finalizar o mandato dela já com esse voto também dado. O que a gente sabe, que a gente acompanha aqui na STF, que vem sendo bastante divulgado, porque as informações são bem amplas, né? Deve haver um novo pedido de vista, provavelmente até a sexta-feira, e a ideia é levar para que em o maria o julgamento, para que o próprio Congresso Nacional decida sobre o assunto, para evitar que se caia nessa pecha aí do STF, tá? É, legislando sobre algo que não é de sua de sua atribuição. E veja, Salgado e Max, que já há no Congresso aí uma PEC discutindo a questão do marco temporal, estabelecendo essa data, isso dificulta, sim, os interesses dos indígenas, então há o interesse de que seja pelo STF, que é a tendência mais favorável, a princípio, do que lá no Congresso Nacional. O julgamento começa hoje, recomeça ser computado hoje, aos 14, e a gente vai acompanhar também, porque isso é muito importante, não só para a região amazônica, mas para o interesse geral dos ouvintes da Rádio CBN.
0: É isso mesmo, 11:50. h 50 Caramba, já. Rômulo, brigadão pela participação, tá bom?
1: Eu que agradeço, um forte abraço e até a próxima quarta.
2: Tchau, tchau, Rômulo. Até quarta que vem.